0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit a mikrofonnál, Kocsony Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Okovát Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját. Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát tegyük hozzá, hogy újbóli régi új főigazgatója az Operaháznak. Lezárult a pályázat, megszületett a döntés, újabb öt évig, 2028. augusztusáig, ugye? A a Július végéig, igen. Július végéig önvezetheti az Operaházat. Ami azért, most ez a pályázati kör, vagy pályázati menet azért nem volt egy egyszerű és könnyű menet, sportnyelven szóval könnyű meccs. Gondolok itt arra, hogy volt egy eredménytelennek nyilvánított első pályázat két indulóval, ön mellett Győri Ványi Rád György karmesterem, majd jött az újboli második pályázatot már 11 jelöltel, szóval egy viszonylag hosszú menet volt ez.
1: Igen, hosszú volt, és végre vége van. <laughs> Úgyhogy szívesen tenném most már ezt a zárójelbe. Azért mással is megesik, hogy más intézményen úgy értem, hogy lefolytatnak ott két pályázati fordulót is. Előfordul ilyen. Most itt most azt lehet ez, tudni egyébként, olyat, hogy miért a... volt eredménytelen
0: az az első kör, és miért kell kiírni egy újbóli pályázatot, ráadásul szélesítve a feltételeket, vagy a feltételrendszert, például lehetővé tették volna, hogy külföldi pályázó is jelentkezzen, aztán
1: ugye nem jelentkezett, de Erre csak azt mondani önnek is, hogy volt akkor egy minisztériumi kommuniké 2022. december elején, valamelyik nap, amikor ez kiderült, és abban leírtak néhány indokot, többek között azt, azt a forgószélszerű változást, amelyik minden magyar kultás intézménnyel hova tovább háztartással is megesett, de az intézményekkel nagyobb mértékben, tehát hogy az energiárak olyan mértékben szálltak el, hogy az ezekre való reagálást és hát nyilván egy nagy intézménynek a nagy problémáira Való reakciót is bekérték ebbe a pályázatba, és hát hogy, hogy emellett több volt a nyilván ez a dolog sajátos pszichológiájából is fakad, nyilván többen úgy értemezték, hogy uh, itt akkor most egy új terep nyílik, ez, ez sem bűn, ha valaki így értelmezi, de szerintem nem ez volt a fő ok, illetve, hogy külföldi is megpályázhatta volna, valóban szélesebbet állt a kaput de úgy gondolom ezért magában nem vonták volna vissza, hiszen láthatólag nem volt külföldi, vagy mm. Tőzgyökeres, vagy valóban külföldének vehető, hiszen török barátunk, akit szinte régóta ismerek, és jobban is vagyunk, Álpásztan Ertünge Álpő. hát legalább annyira magyar most már, mint török. Úgyhogy szerintem ezek, ezek érdekességek, vagy a szóhasználatba is bejöttek új dolgok. Kicsit hosszabb volt a kiírás, mint eddig bármikor, részletesebb is volt de ettől még a lényeg szerintem nem változik.
0: Új fejezet kezdődik most az operaház életében, Tehát más lesz ez a következő öt év, mint volt az előző 11-12 esztendő?
1: Zeneileg biztosan más lesz, tehát most egy olyan... Ö... A fiataloknak nagyobb teretadó zenei berendezkedés következik, amelyik már abba az irányba mutat egyébként, hogy az utódok kinevelésére nagyobb hangsúlyt tegyünk. Szeretnénk rébe jutatni a balettképzést, illetve megtalálni végre azt a közös működési formát a táncegyetemben, amelyik mindkét fél számára gyümölcsöző. Mi ebben szerintem jó pozícióban vagyunk, mi adni tudunk ebbe az egészbe és hát emellett pedig azt hiszem a realitásokra figyelmevéve, hogy a, az elért pozíciók megőrzése az most egy bátor feladat. De nem azok az idők járnak, amikor az ember mondjuk eltervezett egy másik amerikai vendégszereplést, ahogyan az volt öt évvel ezelőtt, vagy mondjuk egy hatalmas erdélyi túrát, vagy akár a a, a határok kívülről történő körbejárását, ezekre a forrás most bizonyára nem lesz meg, de a hatalmas kívás, hogy a kollégáink fizetését valamiképpen tudjuk rendezni, szinten tartani legalább, ezekkel leszünk foglalva és... Még egy csomó művészi tervünk is van, tehát darabok, évadok, kitűzése, színrevitele, amelyekről szívesen mesélek is.
0: Beszélünk majd erről, de ugye azt említettem, vagy arról beszéltünk, hogy most új fejezet kezdődik, vagy új fejezet kezdődik és hát a tekintetben azért biztos, hogy valami új dolog kezdődik, hogy hát vannak személyi, vagy lesznek személyi változások. Ugye most június 9-én, pénteken délután beszélgetünk, és tegnap, illetve ma is többek, jelezték, hogy megválnak az operaháztól, illetve volt olyasvalaki, akitől ön
1: vált meg. Igen, azért itt nagyon sok minden kavarodik a fejekben. Valójában itt most pontosan érezzük a, annak a visszarúgását, hogy amikor egy operaszakmai kérdés kezeletlenül kerül ki a nyilvánosság elé, plakatíve, tehát lássák, olvassák, értsék félre, esetleg ilyen alapon is, itt van azért egy jól azonosítható Organon, melyik megtisztelte különös és hirtelen jövő figyelmével az opera igazgatóválasztási. Egyébként is időszakát. nagy figyelembe veszte, nem csak ennél az említett, vagy nem, nem nevesített, egy, de említett. A forrásból táplálkozott nem. mindenki, ez pedig az index. Nos, ha ott lejön valami, hajlamosak többen már akár csak a vastagon szedett clickbait címeket is egyébként valóságnak venni, én ettől azért óvnék mindenkit. Itt a három eset, amit ön is említett, ez mind a három gyakorlatilag egy teljesen más kontinens tehát Kesel Gergely az eddigi hét és fél éven át működő első karmesterünk ügye egy operáházi alkalmazotti kérdés. Ugye remélem senki nem vitatja el, hogy nincsen joga a mindenkori operáházi főigazgatónak, hogy a munkatársait megválogassa. Én magam vettem oda első karmesternek Kesel Gergelyt 2016. februárjában, és ugyanígy most más valaki lesz az első karmester, meg is van, hogy ki lesz? Megvan, igen, igen, igen. Még várnék a bejelentésével, még nem írt alá szerződést, de, mm. de ez abszolút megvan. De ennek ellenére számít Kesenyán Gergely munkájára? Mert ugye. Hát arról volt szó, hogy Ugye
0: azért is érdekes ez, mert Kesenyán Gergely, illetve a ma mm. szintén távozását, vagy hát legalábbis a szerződés nem aláírását bejelentő Ez is. Nem távozás. Távoz?
1: Hát az, az, az nem lehet távozás, hogyha valaki nem ír alá egy szerződést. Ráadásul mm-hmm. nem is alkalmazott. Tehát, rengeteg vendégművészünk van. Több mint száz énekesre dolgozunk. Egyikük Rost Andrea mm-hmm. nagyszerű. Igen, de csak arra akartam utalni, el, hogy Keselyen Gergei is, Rost is,
0: is pályázott, ha úgy tetszik, ön ellenében
1: pályázott. Hát mondjuk, hogyha innen indulunk el, innen is meg lehet érteni a dolgot. Nyilván elkeseredettek azok, akik nem kerültek ki győztesen ebből a, ebből a pályázati ö, ö, Teleregényből tulajdonképpen. Nem így kellett volna ennek mennie. Én sajnálom, hogy így történt. Mindegyiket nagyon sajnálom, hiszen, hiszen már én elmondtam azt is, hogy megle is írtam évekkel korábban, hogy, hogy egy operáz élére valójában az ennél, hogyha évekkel korábban már megkezdődne a keresgélés, és a kinevezés maga is évek ekkorában történt. Más így van? Ezt Ezt Abszolút így Helyek van. Kell? Tehát magam is tanulja voltam több olyan külföldi kolléga kinevezésének, akiknek még javábbat tartott a ciklusuk, és, és akkor a háttérben folyik ez a, ez a keresgélés. A jelöltek nem tudnak egymást, nem is a jelöltek. Itt a jelöltek, hogy, hogy megkeresik őket, tehát megkeresik őket, és uh, ilyen értelemben uh, nyilatkoztatják, vagy iratnak verők egy-egy anyagot, ezeket időnként meg is vásárolják tőlük, akkor, hogyha nem ők lesznek a kiválasztottak, nyilván ilyenkor, mint az építészeti pályázatokban szokták ezt tenni, és uh, semmiképpen nem derül ki, nem a nyilvánosság előtt van kiterítve ez, nem kell véres fejjel elkulognia e, annak, aki egyébként nem, mert hiszen ő nem, nem követhette semmilyen bűnt, és nem kéne szégyenkeznie sem. Én is így vagyok ezzel, hogy, hogy előre sajnáltam azt, magamat is egyébként beleértve, hiszen ez a veszély velem is ugyanúgy, velem ugyanúgy fönnállt, hogy hogy a végén valamiféle vereségként kereszt értékelni, csak azért, mert ki lett terítve a magyar nyilvánosság elé, amelyik egyébként nem tudja, mivel járgy a nem tudja, milyen a szakmai feladat. Nincs tisztában a jelentkezők szakmai hátterével, csapataival, végképp a pályázataival, és most is lám ez a helyzet, hogy hárman bejelentettek valamit, mind a három teljesen másról szól, mm. és nekem úgy kéne itt kvázi védekezni, mm. mintha mind a hármat eltávolítottam valamik, belül nincs szó. Mm-hmm. Nem, természetesen
0: nem kell védekezni, de azért de sem is szeretném, hogyha ennél leragadnánk, de azért az érdekelne, hogy például Keseján Gergely, akinek ugye a az alkalmazotti jog az megszűnik ugye az operaházban de mondjuk vendégként vagy karmesterként azért dolgozik vagy kínáltak neki egy újabb hát, szerződést
1: de egyébként ezt még az index is leírta igaz hogy talán nem ez volt a főcímből sejthető, de, de természetesen tehát Kesel Gergely számára két produkciót is ajánlottam. Nála van a szerződési állat, egy hét gondolkodási időre, ehhez képest néhány órával később az indexen volt az egész, tehát ez is az elgondolkodható. Nos, persze, tehát 16 februárjáig Gergő ugyanígy vendégkarmester volt, most megint vendégkarmester lesz. Megjegyzem, a következő évadban nem csak vezényelnie kellene, hanem még a rendezését is játszok, a Nabukó című operánk rendezését is. Ezek két produkció azt jelenti, hogy ezek szériák, tehát nem két este, hanem ez, ez kilenc este, plusz a saját rendezése. Teljesen szokásban van, érdemes megnézni az opera honlapján, hogy hányan dirigálnak még ennél kevesebbet is, mert nálunk az a, az a gyakorlat, hogy projektekre, egy-egy előadási sorozatra szerződtetjük a karmestereket. Ugyanígy lesz a lejáró fűzőreégezgatóval, Kocsár Balázsal is, vele is szerintem meg fogunk tudni egyezni ebben a dologban, és jönnek mások, most majd ők dirigálnak kicsit többet. De jelen lesznek ők is, ha ők is úgy gondolják.
0: Rost, Andrea viszont vélhetően nem lesz a jövőben látható, vagy a közeljövőben látható ezt az operályzó színpad, színpad ő azt mondta, vagy azt írta, hogy egy mai bejegyzésében, hogy a nyáron a főszereplésével megkérdetett varázsfúval előadásokban sem lép színpadra, és hozzátette, hogy némi mérlegelés után fájó szívvel hozta meg ezt a nehéz döntést. Hát gondolom az ön szíve is fáj, mert azt mondta, hogy sajnálja. a szóval sajnálom, hogy hogy
1: Nos, hát itt ugye annyi a helyzet, hogy miatt meghirdetjük az éves programtervünket, magyar a következő szezont, azelőtt az énekesek megkapják a felkéréseket, azokat visszaigazolják, vagy nem igazolják vissza. Nyilván úgy jelennek meg ezek a nevek, hogy a visszaigazolás megtörténik, és ennek nyomán aztán elkezdjük megkötni a szerződéseket. Ilyenkor nem bűn visszalépni, tehát nincs következménye. Változhat a dolog, az egy provizorikus kiadvány, amit idén például április elején megjelentettünk, de, de hát nyilván fájdalmas, mert közöttünk semmilyen interakció nem zajlott le. Tehát nem változtak meg feltételek, nem változtak meg dátumok, nem változtak meg szerepek, nem változtak meg honoráriumok, és most mégis a művésznő másképp döntött, de azért ezt tudjuk be annak is, én szerintem ez bizonyos szerepet játszott benne, hogy volt ez a bizonyos elég hosszúra nyúlt pályázati tortúra, és ennek nyomán ő most egy kicsit más gondol erről, de ugye vár erről az intézmény is én magam sem tehetek.
0: A pályázati tortúra, úgymond tortúra következménye <kül> ifjú harangozógyul a bejelentése is, mert ő például kifejezetten azzal indokolta azt, hogy beadta a felmondását, mondjuk azt írja, hogy Csák János miniszter úrnak adta be a felmondását, hogy a főigazgatói pályázat szakmai bizottságának egyhangú ajánlásával figyelmen, eset figyelmen kívül hagyták.
1: Hát ennyire az az ötvöslovánt kutatói hálózat ügyeibe is bele tudnék szólni, tudni? amiről harangozó Gyula levelet írt, nem is tudom, nem is értem pontosan kinek, tehát most, ha a akkor miért, a, miért az Indexen landol ez is. Nos, az, ha jól értem, akkor ez az egy kitüntetés odaítélő bizottsági elnöki tisztéseg. Igen, a harangozó Gyula díjjal ez egy az operátot teljesen különböző testület, azt se tudtam, majd egyébként, hogy létezik. Ha ők léteznek, és most ha Gyula vagy, ahogyan a szakmánkban nyilván tartjuk őt, Gimi, ha most erről lemond, és ezt összefüggésbe hozza az opera főigazgatói pályázatát véleményező szakmai testület döntésének állítólagos semmibe vételével, ezt azt hiszem így volt pontos mondanom, akkor ez az, ez az ő szíve joga. De hogy ez nekem megindiközöm, szerintem semmi. Ö, az csak, ha már itt tartunk, egy zárójelet talán megér, hogy ö, mivel ő tagja volt az őszi igazgatói forduló véleményező bizottságának. Tehát például jutott hozzá az én pályázatom is. Mm. Ö, nem biztos, hogy jó döntés volt. Én nem így tettem volna. Etikailag ez problémás lehet néhány hónap a később ö, résztvevőként az egyik, ugye Kesel Gergely jelöltjeként valamiképpen indulni ezen. de ha már így esett, akkor értsük meg szerintem Gimi keserűségét. Többet nem tehetek. ezek a dolgok, ez a bizottság, meg ez az egész rajtam tényleg teljesen kívül áll.
0: Ön egyébként tudja, hogy mit tartalmaz a többi tíz pályázó, pályázati anyaga, vagy ön is csak többnyire a sajtóbeli információk birtokában van. Így, így mondjuk azt sem sejti, hogy miben volt végül is ön jobb, mint a többiek?
1: Hát, és tudom, furcsa dolog ez, hiszen még ha mondjuk egy, ugye a valóban leírható a világ. Ha most egy vb n lennénk túl, és jár, látnánk a csapatok játékát, és esetleg még bepillantanánk a taktikai értekezetekre is, akkor lehetne fogalmunk arról, hogy ki mit csinált. De ez ez egy hivatali vezetőt kereső pályázat volt, amelynek nem nyilvánosak az elemei. Hát én elhoztam ide önökhöz, hogy van egy kis videófelvétel, vagy a rádiolgatók számára, meg tudom a lapok esését mutatni. Igen, létezik, egy létezik a pályázat, 200 és 200 oldalak is létezik, de ezeket mi nem ismerjük. Ezeket uh-huh. csak a, a, a Véleményező Bizottság tagjai, illetve a miniszter úr ismerhette. Én csak abból tudok tájékozódni, amit az interneten mások kiírtak. Tehát én a többit, hogy ők aztán mit írtak esetleg századalakon át, sincs. Ja,
0: azt mondta, hogy nem nyilvános a pályázat, és nem is tervezi, hogy nyilvánosságra hozza a pályázatát. Miért olyan titkos ez? Hiszen nyilván ebben fogalmazta meg, hogy mit is szeretne csinálni a következő tesztendőben.
1: Hát nézzük, csak ha valójában egy hadsereg is közpénzből működik, tehát ennyivel bármi nyilvános kéne, hogy legyen, de, de munkaanyagok sosem nyilvánosak. Gondolja csak azt el, hogy ebben benne van tíz évad terve. Tehát a, a színházak, a tíz, tíz évad? Igen, igen, igen. Nem nagyon szeretném, hogyha. Az, hogy mi mit szeretnénk De hogy játszani, az operaházban kézen... ennyire előre kell tervezni? Vagy ez... hát, a, a tíz évad az én, az én mondjuk strukturális elkötelezettségemet mutatja, de mondjuk öt évadot be kell terjeszteni, különben tényleg mm. komolytan az egész. Hát az operák világában igenis előre tervezünk, ennyivel előre tervezünk. De azért ma még mindig a, a prúzai színházak tarthatnak, tartanak és tarthatnak is ott, hogy akár egy-két hónappal lássanak csak előre, vagy legalábbis a a köz számára csak ennyit mutassanak abban, amit terveznek. Vélem azért ebben benne van a, a flexibilitás lehetősége is, de egy operának ennél sokkal kötöttebb a feladata, ezért előrébb kell dolgoznunk. Most ezt is tartalmazza például a, a pályázat, és arra van valóban, hogy, a, hogy a, az engem munkáltató, az engem ellenőrző ö, szervezet, éppenséggel a minisztérium betekintésnyeljön a terveimbe, de azt is gondolja el, bocsánat a hosszú mondatért, hogy ez született, uh, március 28-án zártam le, <coughs> néhány hónappal ezelőtt egy bizonyos helyzetben. Ha egyikünk sem várt ez. Uh, fogalmunk sincs, hogy uh, 2028. Júliusában mi lesz a helyzet. Tehát már csak azért sem lenne jó a közelé cibálni egy szakmai anyagot, amiben operáról, balletről, zenéről, intézményfenntartásról, épületüzemeltetésről van szó, mert egyrészt nehezen tudna vele mit kezdeni, másrészt pedig, ha tudna is vele mit kezdeni, állandóan számon azt, hogy de miért nem következ be, miközben körülöttünk fontosan változik a financiális, az energetikai, és nem tudom, még mindenféle egyéb körülmény is. Mm. Tehát valójában ez. Ez egy sorvezető, és semmiképpen nem tekinthető egyfajta, nem tudom, egyéves költségvetésnek, amit esetleg még számol lehet ké, de az is változhat. Egy ilyen pályázathoz, különösen egy sikeres pályázathoz mindenképp
0: szükséges az, hogy, hogy ne csak operában, hanem operaházban gondolkodjon a pályázó mondta azt, hogy hogy ez olyan színház, amit kívülről nem lehet megtanulni, több is valójában, mint színház, ez tulajdonképpen egy vállalatcsoport. Tehát ezt valóban csak belülről lehet megtanulni, és az lehet sikeres pályázó, akinek már úgymond van tapasztalata a működtetésről. Tehát ezt mondjuk az öltözőből, vagy a színpadi mögül nem is nagyon lehet,
1: vagy nem is érdemes pályázni? Az embernek onnan is lehet egy képe, főleg, hogyha jó régóta öltözik már, vagy áll a zenekarjárokban. Lehet egy kép arról, hogy milyen az intézmény vezetése, milyen feladatot jelent ez, illetve hogy hova kéne eljutatni, de azt janítom, hogy ez a kép a legritkább esetben fog egyezni azzal, ami a valóság. <tört> Alapot adhat arra, hogy az ember abból kiinduljon, de túl kevés információra kell fölvezetni egy, egy, egy képet, nagyon pixeles lesz, és pont a részleteket nem fogja megmutatni. Nos, tényleg úgy gondolom, és a saját példám is mutatja, 2001-ben pályáztam el össze az opera főigazgatására, és nem nyertem el. Igaz, hogy nem fordultam a médiához, ekkor, hanem tudomás vettem, és négy évet lehúztam az igazgatóság tagjaként, de egy egészen kicsi egységet vezetve a kommunikációs igazgatóságot, és egyébként abban az érdekes az értékesítés vezetése volt. Tehát az, az ott egy felelősség volt, és azt, azt megnézni, hát nem értettem hozzá nyilván, de mondjuk megtanulni jó volt. És ahhoz képest tíz évvel később ö, kaptam meg a, az operáz vezetését akkor már biztosként, és, és hiába jövök kvázi belülről, ö, én, tudom én, még ma reggel is voltak felismeréseim. Tehát én nem azt mondom, hogy ezt csak belül lehet megtanulni, hanem azt mondom, hogy ezt csak egy operaházból lehet megtanulni. Uh-huh. Lehet, az egy külföldi operaház is, vagy ha mondjuk lenne Magyarországon másik törőmetszett operaház, akkor abban is meg lehetett le tanulni. Azt egy kicsit problémásnak érzem, hogyha valaki bármilyen jogi vagy közösségi diplomával, mert ezt is meg lehetett lehet volna tenni, a kírás szerint beérkezik ide, és akkor, akkor kezdi el fölmérni, hogy hova is érkezett. Tehát ilyen erővel eh, Paksra is delegáltathatnám magamat, de nem mernék ilyet tenni. Speciális a közel. Ez hát,
0: valóban egy vállalatcsoport, ugye hát ott van a, tudjuk az operaház mellett, az Erkel színház, az Ejfelműhelyház, és ha jól tudom, akkor ez egy évi 19-20 milliárdos költségvetésből gazdálkodó intézmény. Hát talán a, a, a legnagyobb és talán a legjelentősebb költségvetési kulturális intézmény Magyarországon?
1: Erodó művészeti téren hmm. bizonyára az. A műpárnak is komoly költségetése van, de annak egy nagy része, tulajdonképpen a túlnyomó része az a PPP konstrukcióból adódó, megész a törlesztés. Tehát itt ezt a, ezt a pénzt mi valóban előadó fordítjuk. Tehát ilyen értelemben ki, kiugr magas. De tudomásul kell venni, ugye nincs más mód erre. Az opera eltelt 400 évét tekintve, hogy ez egy olyan műfaj, amelyik nagy emberigényű. Nagy, nagy emberigényű, nagy humán erőforrásigényű. És ezért van az, hogy nagyon sok dolgozója kell legyen, nagyon sok, több száz kolléga van egy előadásban jelen. Tehát ha azt nézem, akkor ez az Operaház, mint vállalat, valóban egyszer egy hatalmas, a legnagyobb magyar zenekar, a legnagyobb magyar professzorális énekar, a legnagyobb magyar gyermekkar, a legnagyobb magyar tánctársulat emellett, ahogy ön is mondta, három nagy színházépületet üzemeltetünk, amely közben az egyik nagyobb, mint a parlament. Ez tehát az ez az Eiffelműhelyház. Tehát épületüzemeltetés terén is ez egy nagyon komoly uh, ingatlan üzemeltető mm. cég is, ha azt veszem, de itt a, az operákat megtervező, megszervező, iroda is egy külön cég lehetne, vagy a gyártás, a díszet, a jelme hatalmas varrodánk van, uh, a raktározás kérdéseit van. Uh, egész egyszerűen valóban egy vállal csoportról van szó, és ennek a működése előképpen bonyolult kellőképpen specializált is, és ráadásul még ezek szerint az elmúlt hónapokból vonom le a tanulságot, kellőképpen hiszterizálható is, mm. és ennek a levét, az utórengéseit valójában most érzékeljük.
0: De mindez azt is jelenti egyúttal, hogy, hogy az operaház főigazgatójának lenni az mindenképpen hát bizalmi feladat is? Tehát bírnia kell a politika bizalmát és rokon szenvét az operáz főigazgatójának? Egy ilyen költségvetéssel
1: a gazdálkodó Az intézmény történetét érdemes ismerni ahhoz, hogy az ember fel tudja mérni, hogy azt, ami ez most túl közel van, a saját magam világához túl közel vagyok, nem tudok e, gépen szállni fölébe, de a, a múltat már, már lehet perspektívikusan szemlélni, és abban az ember azt látja, akár, nem tudom, nézem, aki 46-tól 56-ig volt e, igazgató, vagy akár akár Bánfi Miklós intendatúráját, ami 12-től tartott 18-ig, tehát folyamatosan azt látni, hogy amikor még volt nyilvánossága ennek, tehát mondjuk nem a kommunisták voltak hatalma, mert akkor ez már nem volt így, de, de ameddig például a két háború közti időszak volt, az első világháború tövező időszak volt, addig a parlamenti jegyzőkönyvekben rendszeresen szerepel az óperaház. Tehát ez téma volt. Nem, nem egy volt a sok közül, jó lehet Prímus Inter oké, okay, de akkor ez egy nagy nagy primátust jelent. Mindig szóba került, hogy kivezeti, hogy annak milyen a helyzete, hogy kellene segíteni, nem kell segíteni. És később, a, mondom, hogy a, a, a 48-as idők, egyébként ugye, hol volt a két valódi párt egyesülés az házban ünnepelték meg ezt is. Tehát még a hely, meg a, az aktus is szimbolikus, de abban az időben pedig nyilván ez, ez inkább a szabad népben lehetett nyomon követhető, hogy egyébként kirángatja így, kirángatja úgy az igazgatót szegény Tóth úgyhogy persze, ez egy, ez egy kultúropolitikai funkció, nem politikai, azt azért mm. úgy gondolnám túlzás lenne állítani, kultúrpolitikai pozíció ez, és ilyen értelemben szerintem bőven túlnő azon akár a pályázat elbírása is, hogy mondjuk nem tudom én egy szakszereti képviselő mit szó hozzá.
0: Ja, szóba került már a műsor első részében, hogy nem került nyilvánosságra a pályázata, így hát nem nagyon tudható pontosan, hogy mi is a terv a következő öt évre, bár felvázolt jó néhány támpontot az egyik internetes portálon közzétett jegyzetében, abból talán szemezgethetünk is, sőt, hát tartottak egy közös sajtótájékoztatót a bejelentés után Csák János Kulturális és innovációs miniszterrel. Ott elhangzott az, azt mondta, hogy az operaház reprezentatív intézmény kíván maradni büszke magyar színekkel és magyaros testtartással. Milyen egy nemzeti alapú operaház? Milyen a nemzeti alapú operajátszás? Egyáltalán ez a magyaros testtartás. Ez, ez mit jel? kérdés,
1: mert a világban többféle operajátszási modellt hívik. Van egy olyan is például, hogyha az ember a színlapnak a tetejét letakarja, legalábbis a régi szerkesztési színlapoké, tehát ahol mondjuk oda van, iva Fejlitz, vagy Iva Scala vagy vagy Londoni Covent Garden, ha az ember ezeket letakarja, akkor a nevek alapján kéne meg, megítélnünk egy turandott szereposztás nevé alapján kéne megítélni, hogy hol járunk. És ez a világ nagy, és nagy költségvetésű repertoár, illetve részben stágyonetált sorozatokban játszó operáházai esetében is egy összekeverhetőséget ad. De ennek csak az a Gyökere, vagy az alapja, hogy, hogy a világ minden tájáról szerződtetnek énekeseket. Nyilván nem mögött az van, hogy a legjobbakat keresik, az elérhető legjobbakat keresik, hiszen aki foglalt, az hiába a legjobb, azt nem tud megszerezni. És ennek az alapján áll össze egy szereposztás, mindenki remeket tudja a szerepét, kipróbálta már a saját hazájában általában, hogy ez dívik, és ide jönnek, és, és mindig valami szupergrup lép fel. Csak az a kérdés, hogy mi van egy olyan esetben, amikor van egy ország, egy olyan ország, amelynek valóban a kultúra, a kötőszövetét, egy kis nép, itt a miénk, és van egy darab dedikált operaháza ennek, ennek az országnak is. Ennek az oparáznak az én nézetem szerint is, most már ez 13. éve képviselem, e, ilyenkor nem az a feladata, hogy ezeket a nagy európai oparázakat ilyen értelemben mintául vegye, amelyek egyébként nagy államokban működnek, amely nagy államokban számos operaház működik rajtuk kívül is. Tehát tehát föl tudják mutatni az adott népük a saját nemzetük számára és azokat a pályalehetőségeket, amelyek mint cél kell, hogy lebegjenek mondjuk egy nyolc egy éves korában a balettozást elkezdő kisgyerek előtt, hogy aztán neki lesz értelme hosszan beleölni az idejét, meg a családja energiáit is ebbe a tanulásba, vagy egy énekes, vagy egy karmester, stb. stb. előtt. Ezért tehát oda jutunk el, hogy egy ilyen nép, amelyik a kultúrájában őrzi az identitását, és egy jogparaháza van, ráadásul nagyon muzikális, és egyáltalán a művészetek iránt egy fogékony és nagyhagyományú népről van szó a magyarról, akkor mi törekedjünk arra, hogy próbáljuk meg, amit csak lehet magyar erőkkel kiállítani. És egyébként ennek van még egy üdvös hatása, hogy ez még ráadásul jobban illik, hogy úgy mondjam, ami financiális körülményeinkhez is, minthogyha a külföldről kéne ide utaztatni a nagy stárokat. Én törekszem erre, csak olyan szerepre hívunk, vagy olyan, nem tudom én, alkotói esetben hívunk külföldi művészt, hogyha, hogyha nagyon nem tudunk megfelelő minőségű, a közönség elé állítható magyarral élni. Szemezgessünk akkor
0: még ebből az internetes jegyzetből,
1: vagy próbáljuk kibontani
0: a következő öt évre vonatkozó terveket. Itt az is szerepel ebben, hogy 12 havi nagy repertoár játszás tematikus évadokkal tematikus szezonok ez idáig is voltak a, az operában, sőt most is lesz, egy, igen, egy igen. szláv szezon lesz szeptembertől, de ez a 12 hónapos folyamatos működés, ez mit is jelentett, hogy majd nyáron is
1: játszik az operá? Így van, tehát ez, ez pontosan azt jelenti, ugye látjuk, hogy, látjuk, hogy mi, a, mi a valóság. Ön, ön is elmondta, hogy csak nem 20 milliárdos pénzforgalmú intézmény vagyunk. Nem érzem egész helyesnek azt, hogyha, hogyha megint beállunk a sorba és tartjuk a kezünket az államhoz, amelynek pont eddigén látjuk, hogy mennyi, mennyiféle helyre kéne pénzt adnia, tüzet oltania. A saját van... bevételi arányt próbálják növelni? tehát nekünk van egy kitörési pontunk, ez a saját bevétel. Azért fontos elmondani, vagy én azért büszke vagyok erre, mert a kollégái munkáját ebben is meg lehet mérni, hogy az idei bevételi célunk 5 milliárd forint. A saját bevétel. Mm. Hát ez ez egy rendezvény túlaszervezés, a sopok forgalma, de bevétel is. Ez 5 milliárd forint. Hogyha, hogyha ezt el tudjuk érni, vagy meg is tudjuk haladni, akkor például abból lehet bérfejleszteni a kollégáknak, mert úgy látom más lehetőség erre nem lesz. Úgy jöttem, központilag. Tehát nekünk az, hogy nyáron a, a turistákkal, hálisten egyre inkább újra terítődő Budapesten a gyönyörű, új felújított operaházunkban klimatizált nézőtér előtt Na jó, hát 25 fok fölött. E, azért vigyázzunk erre. De, de hogy ebben az alkalmas, gyönyörű operaházban játszunk, és ne csukott ajtókat találjanak a, a turisták, hát ez elemi érdekünk. Ráadásul így ez a nyáron Most nyáron is így pénzet, lesz, vagy? A... Ez most nyáron és már nyáron is így volt, de akkor még sosem csináltunk ilyet, ezért óvatosabbak voltunk. Most idén már mind a három hónapban jelen leszünk, és be is kell tenni most plusz előadásokat, mert egész egyszerűen áprilisra elfogytak a nyári előadások jegyei. Úgyhogy gyakorlatilag nem is a Isták vették meg úgy gondolom, vagy hmm. akkor valami nagyon előrelátó értékesítési rendszert használtak. De, de valójában most jönnek plusz előadások is ebbe bele, és az fontos még, hogy hogyan tudjuk a munkajogot maradéktalanul betartani, tehát a kollégáink szabadságolását is úgy intézni, hogy ez emellett még azért megvalósulhasson, hiszen nyár azért a feltöltődése is van. Tehát ezt a kettőt kell összehangolni, ez egy nehéz, de megoldható hmm. ügy.
0: Ír ebben a jegyzetben az előretervezésről és a három éves rendszer, a főszerepek vonatkozásában. Ugye a pályáztatás kapcsán is az egyik központi kérdés, vagy visszavisszatérő kérdés volt, de hát erről korábban is volt már polémia, hogy az opera és a társulati lét, vagy hogy legyen egy társulata az operának, és sokan fogalmaztak meg olyan véleményt, hogy szükség lenne társulatra, társulati építkezésre az operaházban. De hát gondolom, hogy ez azért nehéz egy olyan, olyan ö, intézményben, ahol hát külföldi vendégszerepléseket vállaló énekesek,
1: magánénekesek vannak. Nem csak ezért nehéz, de, de való igaz, hogy a, a, a legtöbbet foglalkoztatott és a nemzetközi hírnevet is már elért művészeink, nem kívánnak itálásba lenni. De nem csak ez a probléma, velük ez a probléma, de, de a probléma munkajogi. És aki hm. ebbe Távolról belekiáltott, sajnos kárt okozott. Tehát egy olyan hamis kényszerképzetet tett emberek fülébe, amelynek a nyomán nekem most lépte nyomon cáfolnom Egyrészt a társulat az az nem csak egy szerződésben gyökerező létforma lehet. Egyszerűen az is társulat, amit csinálunk, több mint tíz éveim már, hogy a a mi énekeseink ennek egy jó körülhatárolható köre folyamatosan együtt van, egy produkciós tömegben dolgozik. Tehát nem, nem az van, hogy, hogy valaki egy évig föl se tűnik, vagy öt év múlva kerül elő, hanem, hanem van 89 90 énekesünk, akit állandóan foglalkoztatunk. Ez maga a társadal, hogy ez milyen papíron valósul meg ehhez képest, úgy, úgy érzem, hogy majdnem mellékes, de annyiban mégsem mellékes, hogy, hogy azt a rendszert nem tudjuk most már még egyszer fölépíteni, mert káros lenne a közönség elé kerülő darabok pusztulnának tőle le, hogy egész határozatlan szerződésekbe futassuk bele a teljes magyar énekesi garnitúrát. És akkor a, a, a nyugdíjhoz föltorlódnának ezek az énekesek. Most már nincsen kedvezményes énekesi nyugdíj. 2012 óta ezt központilag eltörölték. Nem, nem én töröltem el. De ez így van, és ennélkül kell élnünk. Így viszont lehetséges az, ami egyébként szintén... Minőségét tekintve énekes barát szisztéma, az azt jelenti, hogy az énekes az abban a 25-28 évben adja le úgyis a legnagyobb teljesítményét, amelyik mondjuk 25-28 éves korától, de mondjuk 60 év alattig általában nagy mérhető, és ez alatt kell az énekeseket jól megfizetni és utána pedig kiki maga, vagy a tanári pálya felé már, már áttűnésekkel el tud vonulni, vagy megoldja másképp az életét, mint ahogy bárki más is megoldja, de ne az legyen, hogy az operaház egy szociális intézményé válik. Ezt egyszer már átértük, a szocializmusban ez egyébként elő is fordult, bár akkor még megvolt a kezdőes nyugdíj, és nagyjából 50-52 évesen el tudtak menni erőnyugdíjba ezek a művészek. Ma ez nincs, ezért nekünk nagyon kell ügyelnünk arra, hogy jogosak is legyünk, közben tényleg megfelelő mennyiségű honolányom, is jutassuk őket, és ezen közben éljünk azzal a joggal, ami a nézőjoga valójában, hogy, hogy ne az kerüljön elé, akit muszáj foglalkoztatnunk, hanem az, aki a legjobb az adott szerepben. Ha már társulatról beszélünk, akkor azért térjünk ki a,
0: a vidéki operatagozatokra, és komoly vita zajlott ennek kapcsán is az elmúlt időszakban. Miklós Erika és Rost Andrea is arról írt a pályázatában, és beszéltek is erről több interjúban, hogy hogy elsorvad a vidéki operajátszás nem helyén való, hogy az operához való hozzáférés, úgymond a budapestiek privilégiuma legyen. Valóban ez most egy budapesti privilégium? Mi a helyzet a néző vidéki operajátszás? Néző Nézőpont
1: kérdése. Én, ha beszélgetek a vidéki igazgatókkal, ugye opera tagozatok működnek, ez azért tegyük De tisztába az, az ezt opera, Tehát ezek nem opera házak, ezek színházak, amelyeknek három tagozatok van, így nyerhetik el a nemzeti mm. minősítést. Ha ezekben a tagozatokban... De ott azért a tagozatban vannak olyas fajta énekesek, akik mondjuk egy bánkbánt el tudnak énekelni, nem? Ez nem feltétlen van így. Tehát azért mondjuk hőstenorból egész Magyarországon azért szerintem Háromnál több nem igen van. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen az öt régi kiemelt város, és nemrég hozzáért Kecskemét is, tehát hat Sziasztok. ilyen helyszín, plusz akkor Budapest, ami azért fontos, hogy létezzen, úgy gondolom, ennek az énekesi ellátottsága ilyen értelemben nem megoldott. De hát ugye azért de jól értem,
0: akkor az az elvárás a, a úgyan vidéki nemzeti színház, színház státusz kapott
1: intézményektől, hogy, hogy az operaház kölcsönözzön nekik énekeseket? De ugye az világos, hogy a mi énekeseink szabadúszók. Tehát én nem tudok kölcsönözni valakit, mert nem a rabszolgám. Ő akkor mond igent nekünk, amikor ő úgy gondolja, hogy ezt a szerződést elfogadja. Ha vidékre fogad el szerződést, akkor odafogadta el a szerződést. Tehát én nem tudom őket ilyen irányítani. Nincs jogom milyen értelemben fölöttük, de az talán egy természetes nehé- nehézkedés, vagy egy, tudom, egy, 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 egy nyilvánvaló gravitációja a pályának, hogy, hogy a legnagyobb, a legnevesebb, a legjobb minőségben játszani képes opera sokat tartó intézményben az operaházban kívánnak énekelni a legtöbben. Tehát ez az, hogy valaki vidéken mondjuk, nem tudom, Debrecenben megszületik, és aztán Pesten fog énekelni, ez azért, az, az, amióta világ a világ, ez természetes volt. De régebben valóban voltak olyan idők, amikor et, ettől függetlenül még a vidéki házakban is működtek kisebb-nagyobb társulatok. Most is van, ahol 7-8 énekes egyébként állásszerűen ott van, de oda akarok kiukadni, hogy valójában itt egy pénzügyi problémáról van szó. Tehát én nem vagyok jogos Sóta az ő problémákat artikulálni, de amennyit hallottam tőlük, abból azért azt szülöm le, hogy leginkább pénzre volna szükség. És akkor ők is el tudnák érni azokat az énekeseket, akik egyébként lehet, hogy minket választanak azért, mert a vidékek nem tudják őket megfizetni. De gyanítom, nem csak ezért választanak minket. Mindesetre, hogyha lenne több költhető pénzük, akkor lehet, hogy még több operát is vinnének színre, mm. és akkor a körülmények, az egésznek a látképe változna. De az opera, ugye az világos, hogy mi is egy intézmény vagyunk. Mi nem adhatunk át sem forrást, sem nem alkalmazottként nálunk éneklő művészeket, tehát ennek a számon kérése rajtunk egy kicsit megint pócserekvésnek tűnt. Mi abban tudunk segíteni például, hogy adunk produkciót kölcsön, adunk jelmezt, adunk díszletet kölcsön, esetekben is tanítjuk, tehát ilyenekbe tudunk segíteni. Minden más az nem csak, hogy nem akarat kérdése, ellentétes volna a számvételi és a kölcsönési törvénye.
0: Nyilván, hogy nagyon más egy élő produkció és egy élő opera előadás, mint egy online tartalom. De például online tartalmakat nem lehetne vidékre nagyobb számban eljuttatni. Volt a pandémiás időszak, amikor akár kényszerűségből, akár piaci megfontolásokból hát nagyon sokan ráálltak online tartalom gyártásra és készítésre.
1: Mi is sok ilyet csináltunk, de hogyha eldob egy féltéglát, azért az egy olyan, olyan moziban zúzza be az ablakot, amelyik le van szerződve vagy a Metropolitan Operával, New Yorkkal, vagy Londonnal, hmm. vagy, vagy Párizsal. Tehát rengeteg moziban van ma opera jelenlás, nyilvántösített. Műkában is megy. A, a, hát igen, tehát aki, az aki, moziban aki a rendszeres amit... gondolja megtalálni ennek a, a művezetnek a terepét, az most is megteheti. Tehát vannak ilyen vidéki is. Természetesen vannak felvételek is, de a világ is tele van, hát meg, meg vannak dvd De kifejezetten
0: az operaháznak nincs ilyesfajta törekvése, hogy mondjuk erősít az online tartalmak tekintetében?
1: Hát nézd, né, né, ennek is von, van joga, tehát például a, a mi kollégáinkat ki kéne fizetni ahhoz, hogy mondjuk ezeket a tartalmakat terítsük a világban. Tehát akik ezen játszottak azoknak, ezért meg kell kapniuk a maguk járandóságát. Tehát ilyen értelemben az a világ már elmúlt, hogy, hogy egyébként persze-persze akármennyit sokszorosítsunk, hogy pénzt sem lehet nyomtatni, ez sem mehet tenni, de, de szerintem nem itt van a lényeg. Az opera és a műfaja olyan, amelyik ezt a fajta empíriát igényli. Egész egyszerűen a jelenléti műjövezet a fontos, és ha, bocsánat, muszáj még egy mondatot a az a A hozzáférés miatt azért érdemes lenne megnézni, mondjuk egy nagyon gazdag államot, teszem azt az Egyesült Államokat, vagy akár mondjuk Nagy-Britanniát, és kiszámolni azt, hogy a a mai Magyarország területén, vagy legalább ebben az öt kiemelt városban, hogyha a városközpontokat összekötjük a fővárossal, és számításra veszük azt, hogy mindenhonnan autópálya visz a fővárosba, és egyébként működnek IC-vonalak is, hogy hogy egyébként biztos-e az, hogy, hogy ö, olyan színházakban, amelyeknek a színpada, a zenekariárka, vagy akár a adott városzenei élete egyébként sem tudna teljes mértékű opera játszást produkálni. Mondjuk Wagner-t, Ria nem tudná játszani. Hogy, hogy érdemese ezen panaszkodnunk, vagy inkább azt kéne mondani, hogy hogy amit tudnak bizonyos korok, bizonyos szerzők, bizonyos műcímek teljesen rendben vannak, azokat hiánytalanul, élménygazdagon tudják adni, de, de aki feketőves operalangó kíván lenni, annak úgy is el kell jönni a Budapestre, és ez máshol sincs másképp, tehát el kell utazni New Yorkba, vagy a Washingtoni Operába, vagy, nem tudom, Los Angelesbe annak, aki ilyet akar hallgatni, mert nem tudja megkapni a saját városában nagyon pénzigényes és művészigényes műfajról van szó. Mm-hmm.
0: A pályázati döntés utáni sajtótájékoztatón Csák János miniszter úgy fogalmazott, hogy az opera nem szigetként működik, úgymond ökoszisztéma van körülött, és meg is említette a zeneakadémiát, a Mipát, az operetszínházat és a táncművészeti egyetemet, de ön is írta arról, hogy fontos az ezekkel való társintézményekkel, művészi, művészeti felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás. Működik ez most, és működőképes ez most?
1: Köszönöm a kérdést. Tegnap este az Eiffel Műhelyház Bánfi termében vizsgáztak az Akadémia Uppara szakosai, az Áruás operájával, amelyet az opera művészeti igazgatója az ő tanárok egyébként, tehát itt nagyon fontos már is a, a personál unió, tehát ezek az igazi kapcsok, uh, rendezett Almásitót András és uh, a zenekar, az opera zenekara volt, és az opera főzeneketője kocsábalás dirigált. Tehát íme egy megvalósult sok éve Jól összeforva működő egység. De július másodikán án az Operaházban fog vizsgázni a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus szakiránya. Szeretnénk, hogyha... Ez érdekes, mert ugye pont a Táncművészeti Egyetemmel
0: voltak azért konfliktusok vagy viták. A Táncművészeti Egyetem rektora többször, több helyütt nyilatkozta azt, hogy a, az egyetem vezetése szerint a hallgatóik, illetve a végzett
1: táncosaik nem nagyon jutnak lehetőségre az, az Operaházban. Szerintem itt sokféle értést kell majd tisztázni, de ne, nem akarom megnézni tenni a tárgyalásainkat, de, de a jövő évadban 9 darabban működnek közre, most is ott vizsgáznak, ebben az évben is ott voltak a legutóbbi nagyszabású premierünk, ami néhány hete volt, csak az idoméneóban is ők mm. táncoltak, tehát más a valóság, mondjuk így, és az sfe tehát a másik érintett színház Művészeti Egyetemes, ugye ez, ez, a, ez a Vagodi Színház, éltem, csak ugye nálunk a sok műfaj miatt mind a három jelen van. Velük is nagyon komoly együttműködés van, most is ott próbálnak a, az Eiffelben, és azt is tervezzük, hogy az jövőben is így maradjon, sőt, erősödjön. De ehhez szükséges megérteni azt, hogy az opera, mint felvevő intézmény nem egy kölcsönző, nem egy terem kölcsönző, meg nem tudom, ruha kölcsönző, hanem, hanem nálunk fognak dolgozni ezek a művészek. És ahhoz viszont, hogy nálunk dolgozzanak, ahhoz meg kell minket hallgatni, hogy kikre van szükségünk a képzést, oda kell irányítani, mint minden piaci szereplőnél, ma már ez a fölismerés, ugye, hogy nem közhasznú. Tehát az egyetemi képzéseket, igenis, a piachoz igazítani kell. Ennek pedig azok a feltételei, hogy működjünk együtt, akár legyenek annak személyi biztosítékai, nem egy-egy ember, hanem egy-egy pozíció képében, hogy, hogy ez az egy, együttműködés, ez valóban közös alatt legyen tartható. Említette az imént a, az SF-ét,
0: és az jutott eszembe, hogy hát ugye van nagy múltra visszatekintően színházrendezői képzés az SF-én, a Színművészeti Egyetemen, sőt van kifejezetten zenés szakirányú rendezői képzés is, de klasszikusan opera rendező képzés, az, az ha jól tudom, akkor nincsen. És hogyha azért így visszatekintünk, hogy az elmúlt időszakban kik és hol rendeztek operákat, hát én azt láttam, hogy tömnyire prózai színházakból érkeztek rendezők, például az Eiffel műhelyházba is, a katonából érkeztek prózai rendezők egy hát az operázban. is, meg
1: máshonnan is, Rátó Bizoltán is rendezett nálunk. Igen, de hogy prózai, én, prózai én, műhelyekből érkeztek én, rendezők. azért... azért mondjuk négy évente nem bocsátanék útjára 5 hatóper a rendezőt, mert nem lesz munkájuk. Mm. Tehát ez egy speciális közeg, mindig oda jutunk ki, ma is, önnel is, speciális közeg. Tehát, tehát időnként kell vele foglalkozni, de, de, de túltermelni nem érdemes, mert, mert ez az intézmény azért jó körülhatárolható mm. mennyiséget tud foglalkoztatni is. Ami ezt illeti, például Nagy Viktor, aki most indít zenés osztályt az SZFN egyébként kesereggel közösen, a hírek szerint. Nos, Nagy Viktor például egy, egy ritka rendező, osztályban végzett akkor koropera rendezők végeztek. Ez többi évtizede hmm. volt. E, valóban bennünk is felmerült az a gondolat, hogyha az Eiffel e, végében lévő e, felújtásra váró kisebb épületet meg tudjuk végre e, képet tudjuk formálni, akkor ott nem csak operastúdiót tudunk az énekesi posztpradolitás e, e, szolgálatában állítva működtetni, hanem, hanem együtt szeretnénk működni az eszefével abban, hogy bizonyos tárgyakat ott, nálak, másokat meg nálunk, és igenis, mit tudom én, 5-6-8 évente kéne indítani opera rendezői osztályt, mm. sőt, opera operai értelemben vett uh, sugót, opera értelemben vett uh, ügyelőt is, De vannak mm. olyan, olyan uh, további területek is, ahol az operai érintettség egy speciális képzést kíván, és amelybe szívesen becsatlakozom majd. Ha
0: már az opera rendezésnél tartunk, ugye hát ön is rendezett és rendezés uh, operát, ez uh, hát úgymond eltanulható volt a a főigazgatói munka mellett. Azért is említettem a, a rendezést, mert például a, a következő évadban, ebben a szláv évadban, ha jól tudom, akkor Selmeci György operáját állítja majd színpadra. Ugye, jól tudom? A... Amit állítólag, állítólag a tervek szerint, legalábbis a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ennek az egy különleges előadásnak készül, mert hogy... De hogy különleges előadásnak készül, mert hogy nyugágyakból bekötött szemmel életetik hát
1: majd a nézőt. Ezt azért inkább, hívjuk inkább rádió. Játéknak hiszen, ha, hiszen látni semmit nem lehet. Nem, ez egy, ez egy érdekes dolog lesz, de, de nem hangsúlyoznám túl, azon kívül, hogy Selmerci György személyében sikerült egy first class zeneszerzőt megkérni arra, hogy ennek a negyedik napkeleti bölcsnek a, a nem kanonizált, de nagyon szép történetét, kvázi mint egy, mint egy dalciklus komponálja meg, és közötte lesz egy mesélő, és valóban ott fognak advent idején, ott fognak majd pihenni a nézőink, mint egy százam és egy egész különleges szeánszot illatokkal, hangokkal kívánunk előttárni, de azért ez nem opera rendezés. Amit én magam csináltam, a Hunyadit, hunyadit és a Toszkát, azt <coughs> kitekintésnek szántam, tehát nem kell senkinek aggódnia, nem, nem akarok opera rendező, törni. Egész egyszerűen szeretném volna jobban ismerni azt, ami a házban történik. Eleget láttam már, meg énekeltem is azért elég sokat, és írtam is rengeteget produkciókról, hiszen 11-12 év kritikusként is működtem, Úgyhogy ilyen értelemben, megsegítőtársakkal, ez is fontos, nem magam, vágtam ennek neki, és, és úgy egy kortárs típusú, illetve egy, egy kórhő típusú rendezéssel én a magam részét ebben, ebben megtettem, illetve kiéltem, tehát a következő évben nem tervezek ilyet, és... Azokat az élményeket pedig igyekszem megőrizni, vagy tanulságokat, amelyek ennek kapcsán értek, és segítenek abban, hogy jobban megértsem azokat a, az alkotókat, akik egyébként hozzánk érkeznek, és nálunk alkotnak, és ebben a folyamatban kell velük néha nekem is értekeznem. Tehát ez egy... Igen, aki, aki mondjuk egy légideszant csapatot vezet, annak néha le kell ugrania kétségtelen.
0: Mm. Beszéltünk arról, hogy az Operaház mellett ott van az Erkel Színház és az Eiffel Műhelyház is, hogyha ennek az öt éves tervezésnek a vetületében nézzük, akkor mi van ezekre az intézményekre. Ugye az Eiffel Műhelyház egy viszonylag új intézmény és egy több funkciós intézmény. Az Erkel Színháznak az elmúlt időszakban olyan vitatott volt a sorsa, meg egy kicsit hányatott is volt a sorsa, a téli időszakban most a rezsiköltségekre hivatkozva bezárt, de mi a terv?
1: Az EIFE tehát szóval, amikor kőbányán van, <coughs> az sikere van ítélve. Tehát nagyon sokféle profilja van, 30-valahány típusú munka, cselekvés, előadás végezhető benne. Majdnem azt is mondanám, hogy egyszerre, ugye hatalmas épület. Ennek ennek a sorsa döntően függ a financiás körülményektől is, tehát szeretnék benne jövő áprilisban már újra felnőtt előadásokat is játszani, de teszem, hogy gyerekeadások most is vannak minden hétvégén, és mindig tele. Tehát kezdenek rátalálni a családok erre a típusú gyerekek adnak elő gyerekeknek az EIF-ben erre a struktúrájú élménysorozatra, és továbbra is ide szálljuk azokat a kísérleti, kamarai jellegű műveinket, crossover darabokat mm. és a kortás balettelődásainkat, amelyek egy 400 vagy 600 fős nézőtér előtt ebben az iparias közegben remekül tudnak működni. Az operaház játsza a törzsrepertó a nagy, a meghosszabbított 19. század nagy műveit, és a klasszikus baletteket, ez szerintem ez teljesen világos, most megnyílik velünk szemben egy ötcsilagos szálloda, kezd az egész gyönyörű ökoszisztéma, ez is az, összeérni, és nincs semmi aggódalmam a tekintetben, hogy az oparáz milyen látogatottsága bír, ugyanilyen erősen, mint most. És az Erkel színházat, illetően pedig várakozvállásponton vagyunk, mi itt is készítjük a magunk terveit, koncepcióterveket készítünk arra, hogyha, hogyha beköszöntene a forrás bőség időszaka, akkor hogyan lehet az Erkelt úgy átépíteni, egyébként, hogy az ne egy teljes, de azért jelentős átépítés legyen, és Csuk arra ezt a színházat, hogy mint az egykori városi színház az ő név elődje volt. Mm. Egyszerűen tudjon kiszolgálni népoperákat, népszerű címeket, családi operákat, végbáletteket, mm. gyerekbaletteket, és embereket. Inkább zenét? Hát ez azért évi mondjuk 30-40 operai előadást, operai és baltaadást jelentene, de emellett sokkal több nap marad szabadon, és ide a, a minőségi nemzeti műzikáltől valóban a, a zenekarja hangversenyek. Kik, hiszen ez Tehát a, a legjobb terem a városban. Bizony, mm-hmm. és emellett akár a néptánc gálákat is idehozni, ültetett, könnyű zene van, tele van egyébként a programban most is a az kell színház érdemes rátekinteni a műsorára. Egy színes, de a minőség alapján nivelálló intézményt szeretnék itt étrehozni, a nagy tapasztalattal és, hogy mondjam, nagy gyakorlattal és, és hozzáértéssel is bíró operások fenntartásában. Köszönöm
0: szépen a beszélgetést! Az elmúlt órában Oková Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.